0: Aber ich sagte, ich weiß ganz genau, ich kann mittlerweile in jeglichen sozialen Systemen quasi riechen, weil ich das schon so lange mache, wer Lust und Bock hat, in die Rolle des Leaders zu schlüpfen. Und ich muss auch ganz klar sagen, 90 Prozent der Leute, die auf diesen Führungspositionen sitzen, haben gar keine Lust darauf. Die wollen das nicht. Das sind keine Leader. Ja, mit denen brauchst du nicht arbeiten, weil die können vielleicht gut mitarbeiten. Die wollen aber nicht führen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir auf Besuch ist Sandra Weckert. Sandra, schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Danke dir sehr für die Einladung, Ivo.
1: Sandra, du bist vom Hintergrund Musikerin, du spielst 18 Instrumente, hast 10 Platten herausgebracht und da du im Bereich Jazz unterwegs warst, musstest du deinen Lebensunterhalt über Jahre mit Training, Coaching und der Konzeption und Durchführung von Aus- und Weiterbildungen finanzieren. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Sehr, sehr gerne, Ivo. In all meinen unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen, ob jetzt nun Schule, Unternehmen, Knast oder Kommunen, habe ich gemerkt, dass du mit Musik alle Grenzen überwinden kannst und große, wirklich sehr große, heterogene Gruppen effizient zusammenschweißt. Also sie fühlen lässt, wer sie wirklich sind und für welche Rolle sie sich eignen bzw. Lust darauf haben, anstatt vom derzeitigen Bildungssystem in einen Sklaven verwandelt zu werden. Und das ist ziemlich klar, dass das im herkömmlichen System nicht klappen konnte. Daher meine eigene Schule.
1: Du hast eine kritische Perspektive über das aktuelle Bildungssystem und wir haben entschieden, heute über deine Erfahrung mit Leadership, Wissenstransfer und der Effizienz und Nützlichkeit großer heterogener Gruppen auszutauschen. Um was geht es dabei? Was ist dein Zugang zu diesem Ansatz?
0: Wie du schon gesagt hast, ist als erstes das Aussieben der 90 Prozent der Menschen, die auf irgendwelchen Führungspositionen performen sollen, obwohl sie weder führen können noch wollen, angesagt. Und daher ist mein erstes Ziel, stets diese 10 Prozent zu finden und die anderen nach Hause zu schicken. So brutal das klingen mag. ja. Das machen wir entweder mit der Big Band Method. Also alle Kandidaten wählen sich eine Rolle in der Big Band und kooperieren miteinander mit dem Ziel, in wenigen Stunden ein Rockkonzert zu geben. Oder aber mit einer sogenannten Kick-Off-Analyse, in welche die Teilnehmer die Rollen analysieren, durch deren Wahl sie entweder Herrschafts- oder Wachstumshierarchie erzeugen können. Ist ihnen das bewusst, ja, welche Rolle sie wählen und welche Verantwortung sie damit haben, ist der Rest sehr, sehr einfach. Wir finden nämlich während beider Prozesse durch Beobachtung heraus, wer sich wirklich als Leader eignet, weil er es entweder bereits kann oder aber lernen will. Und durchschnittlich sind das zehn 10% der Menschen, die aktuell auf den Führungspositionen sitzen und wenn wir diese 10% gefunden haben, dann transferieren wir in drei Monaten bis zu maximal einem Jahr alle Werkzeuge, die sie für Konfliktdeeskalation, Prozesssteuerung, Evaluation, Empathie in sich selbst und andere brauchen, um zu katasmatischen Gliedern zu reifen. Und all diese Werkzeuge haben wir in gut zehnjähriger Arbeit entwickelt und in den Lernsupermarkt getan, welcher digital alles enthält, was du brauchst. Und man wählt das Werkzeug, was weiterhilft und empowert sich dadurch gegenseitig. Den Rest, und das ist wichtig, der dritte Schritt, den erledigen die Systeme von alleine, denn Systeme sind sehr schlau.
1: Das klingt interessant für mich. Big Band Methode. Ich stelle mir vor, dass da richtig viele Leute rund um diese Instrumente aktiv werden. Du hast auch Lernsupermarkt erwähnt, kann dich bisher so noch nicht. Magst du ein Beispiel einbringen, wo du mit diesem Ansatz gearbeitet hast und vielleicht auch erzählen, welche Ergebnisse du dabei erzielen konntest?
0: Ja, sehr gerne. Wenn du magst, dann nehme ich so ein ganz aktuelles Beispiel. Das ist das Beispiel, der 48 Könige in Dettmannsdorf, ja. Also Dettmannsdorf ist ein Bildungscampus im Norden Deutschlands. Das heißt, Dettmannsdorf ist ein Dorf mit vielleicht 1000 Einwohnern, ja. Und da gibt es eine kleine Schule, eine private Schule, die da seit Jahren am Arbeiten ist. Der Leadership Circle, das ist eins unserer Werkzeuge und das ist das Werkzeug, das dich so lernen lässt, wie es jeder Mensch in seinem ersten Lebensjahr tut, also quasi bevor das Schulsystem einsetzt. Wir lernen in unserem ersten Lebensjahr übrigens mehr als im ganzen Rest unseres Lebens, selbst dann, wenn wir 120 Jahre alt werden sollten, das musst du dir mal bewusst machen. Ja? Und in diesem Leadership Circle gibt es vier Rollen, die du durchläufst. Also die erste Rolle ist die Follower-Rolle. Ich möchte etwas lernen. Natürlich am besten von einer Person, die das, was ich lernen möchte, bereits kann. Das ist nämlich die zweite Rolle, die des Leaders. Der Follower guckt vom Leader so lange ab und macht ihn nach, bis das Wissen transferiert ist. Und dann schlüpft der Leader in die dritte Rolle, die der Supervision. Das Agieren von Follower und Leader muss er in dieser Rolle beobachten und Feedback geben. Also aufpassen, dass nichts schiefgeht und dass Fehler als Helfer genutzt werden, weil nichts anderes sind das. Und vierte und letzte Rolle ist, gemeinsam mit der Gruppe agieren. Die Gruppendynamik wird natürlich verstärkt. Ja, die verstärkt das Gelernte enorm und verankert es in allen Körpern. Wissen wird dann abgespeichert und dann lernt man das nächste, was das Herz begehrt. Das war's. Vier Rollen, ja. Und in Detmansdorf liegt es genauso. Die Schulleitung hat zehn Prozent ihrer Lehrerschaft, nämlich die Kollegen, die sie für geeignet hält, ausgesucht. Und die sind in die Follower-Rolle geschlüpft, während ich in der Leader-Rolle agiert habe und sie ausgebildet habe. Und dann haben diese Lehrer Lieder, aus ihrer Schülerschaft knapp 50 Kids und Teens ausgesucht, die nun gerade selbst in die Follower-Rolle schlüpfen und von ihren Leadern, Lehrern lernen und denen folgen. Ich supervidiere diesen Prozess in der dritten Rolle und werde in circa sechs Wochen diese Rolle auch verlassen, da dann die Follower zu Leadern, die Leader zu Supervisoren reifen und im September ist dann der Abschluss davon, dann übertragen dann diese insgesamt 60 gereiften sogenannten SEL-Systemintern-Leader das gesamte Know-how auf ihre 600 Schüler und Lehrerinnen durch Anwendung aller Werkzeuge, Prozesse und Strukturen. Und wenn du das Ergebnis erleben willst, dann komm am 15.09.2023 einfach nach Detmannsdorf. Da ist nämlich die Abschlussveranstaltung
1: Das merke ich mir, Dettmannsdorf und die 48 Könige. Jetzt, wo du dein Beispiel mit diesem Set von unterschiedlichen Rollen, Followern, Leader, aber auch die Supervision erwähnt hast, hat mich das übrigens erinnert an früherliche berufliche Begebenheiten von mir. Ich habe ja länger in Kuba, in Lateinamerika gearbeitet und dort gibt es natürlich auch die Pädagogik der Befreiung. Paulo Freire und andere waren da Vertreter. Und da geht es auch darum, Multiplikatoren zu definieren, diese Multiplikatoren auszubilden, vorzubereiten, damit sie ihre Rolle, die Rolle der Ausstrahlung, die Rolle auch des Vorbilds, wahrnehmen können. Und ich merke heute erneut, du hast einen unglaublich breiten Rucksack und einen kreativen Geist, Sandra. In unserem Vorgespräch habe ich nämlich auch erfahren, dass du eine eigene Schule mit einem fancy Namen hast, die Braintree Academy. Auf eurer Webseite habe ich mich umgesehen und dort diesen Satz gelesen, we pick up wherever you are and lead you to the top. Das klingt ein bisschen wie auf einem Plakat von einer Schweizer Bergführerakademie am Fuße des Matterhorns in Zermatt. Was hat es mit dieser Schule auf sich und wie führst du die Führungskräfte eurer Kunden an die Spitze?
0: Ja, ähm, Herr Matterhorn, da war ich jetzt leider noch nicht, kann ich sagen. Und also als Bergführer weiß ich auch nicht, ob ich mich dafür eigne. Aber ich sagte, ich weiß ganz genau. Ich kann mittlerweile in jeglichen sozialen Systemen quasi riechen, weil ich das schon so lange mache wer Lust und Bock hat, in die Rolle des Leaders zu schlüpfen. Und ich muss auch ganz klar sagen, 90 Prozent der Leute, die auf diesen Führungspositionen sitzen, haben gar keine Lust darauf. Die wollen das nicht. Das sind keine Lieder. Ja, mit denen brauchst du nicht arbeiten, weil die können vielleicht gut mitarbeiten. Die wollen aber nicht führen. Und ich finde die halt durch Beobachtungen raus und habe meine eigene Schule gegründet, weil das Bildungssystem, in dem wir zumindest hier in Deutschland sind, überhaupt kein Interesse daran hat, genau das, was du gerade beschrieben hast, überhaupt zu finden. Weil die haben ja einen eigenen Geist die sind ja gut, die eignen sich nicht als Sklaven. Das heißt, wenn du die rausfindest, 90 von 100 ausieben, mit den 10 weiterarbeiten, die empowern, denen den Werkzeug des Handwerksführens lernen und genau das machen wir und lassen dann die selber in ihren eigenen Systemen wirken. Besonders Spannend ist es auch noch, Ivo, wenn du zum Beispiel diese Kids und Teens, die ich gerade erwähnt habe aus ja, wenn du so einen 15-Jährigen in ein Unternehmen bringst und den, den gestandenen Führungskräften, Schlagzeug, Bass oder Konfliktdeeskalation oder was auch immer, der braucht, beibringen lässt, dann vermischen sich soziale Systeme und gesellschaftliche Bereiche, die sich sonst nie begegnen würden. Das ist
1: toll. Diese Gedanke gefällt mir sehr gut. Vermischen von sozialen Systemen. Wir hatten hier in der Podcast-Reihe, kürzlich einmal, Marco Jakob aus Bern auf Besuch. Er ist der Gründer und Initiator von verschiedenen Coworking Spaces. Und er hat inzwischen diesen Ansatz, dass er sagt, aus Coworking Spaces müssen Co-Learning Spaces werden. Und in Bern selber haben sie beim Coworking Space Effinger in Bern einen 15-Jährigen, wenn ich das richtig erinnere, in den Betrieb, in die Organisation geholt und dieser 15-Jährige hat unglaubliche Impulse dort reingebracht und diesen 15-Jährigen haben sie mit einem pensionierten Mann, glaube um die 70, verbunden und die zwei haben inzwischen ein eigenes Pilzfarm-Projekt hochgezogen und das ist ein wunderbares Beispiel eben Vermischen von Altersspektren, Vermischen auch von Hintergrund und Zugängen und gemeinschaftliches Lernen, kooperatives Lernen. Ich würde an dieser Stelle von dir gerne noch hören, ich habe ja zu Beginn gesagt, Sandra, dass du 18 Instrumente spielst. Was hat deine musikalische Grundierung mit deiner Arbeit in der Qualifizierung von Liedern zu tun?
0: Ja, also das, was du zuerst gesagt hast mit dem 15-Jährigen und den 70-Jährigen, ähm, das ist genau das, was es braucht, nicht nur alterstechnisch, sondern überhaupt in der ganzen Gesellschaft, weil wir leben ja auch nicht in irgendwelchen Klassen, wo nur Achtjährige oder nur jährige oder nur, -Jährige, oder ja nur jährige unterwegs sind, sondern wir vermischen uns, ja, die Gesellschaft ist vielfältig. Und die musikalische Grundierung ist, du kannst, ist, also ja, 18 Instrumente, die Geige spiele ich jetzt in der Big Band eher weniger, weil das wird sowieso nicht gehört, die E-Gitarren, die, die machen die einfach platt, ja. Und das bedeutet, also ich habe durch diese musikalische Grundierung und durch das Spielen in so vielen unterschiedlichen Bands einfach gelernt und erfahren, welchen enormen Vorteil du davon hast, wenn du ein Ziel hast, sprich das Konzert, wie wenn du kooperierst, je mehr du kooperierst in der Band, umso erfolgreicher bist du und wenn du dich konzentrierst auf die eine Sache, die eine Rolle, die so nützlich ist. Ja, also wenn du ein Symphonieorchester nimmst, also ein Oboist spielt was anderes als eine Geige. Oder äh, wenn du eine Big-Band oder eine Rock'n'Roll-Band nimmst, der Mick Jagger vorne, ja, wenn der singt, dann hat er die Aufgabe zu verkaufen, wie großartige Stones sind, während Charlie Watts am Schlagzeug das niemals gemacht hat. Und er hat das Herz, das Herz gemacht, der Band. Und du brauchst aber alle, um das Gesamtprodukt oder das Gesamtkonzept zum Klingen zu bringen. Und das ist unglaublich nützlich. Das sage ich dir, wirklich.
1: Ja. Wenn du jetzt so erzählst, wie du mit den Menschen arbeitest, mit den Institutionen, die dich beauftragen, arbeitest, was heißt das konkret? Arbeitest du dort ausschließlich mit großen Gruppen oder auch mit kleinen Teams oder anders gefragt, was ist der Unterschied bei der Qualifizierung von Einzelpersonen im Vergleich mit der Arbeit von Gruppen?
0: Ja, sehr interessante Frage, kann ich dir sagen, wenn du in mit Einzelnen, also mit Individuen arbeitest, dann ist sich mit mir, oder wenn ich das mache, also wenn ich mit individuell arbeiten wenn die individuellen Coaching und der Qualifizierung, dann ist das sehr viel intensiver, weil natürlich hat jedes Individuum auch ein inneres Team in sich, wo du die einzelnen zeile ne, zusammenarbeiten müsstest, damit du keine Konflikte innerhalb deines eigenen Systems hast und die Gruppe, wenn du in der Gruppe arbeitest, sind die Konflikte vielleicht nach außen, aber sehr viel einfacher zu sehen, ja. Gruppen auf der anderen Seite verstärken natürlich durch die Gruppendynamik das, den gesamten Wissenstransfer, der geleistet wurde. Und ich würde sagen, individuell bin ich sehr viel schwieriger auszuhalten oder zu ertragen. Da musste schon ein dickes Fell haben, weil ich äh, relativ dominant und straight bin und das alles schon sehr lange mache, als in der Gruppe. Dann verteilt sich das. <lacht> ja? Also Gruppenarbeit ist viel leichter für den Coach, individuelle Arbeit ist anstrengender mit mir,
1: das stimmt. Vielen Dank für diese Warnung. Das ist natürlich hilfreich. Und ich möchte dir hier noch einen anderen Ball zurollen. Weißt du, in der Schweiz sprechen wir ja gerne, wenn wir von Deutschland sprechen, vom großen Kanton. Und hier in der Schweiz haben wir insgesamt 26 kleine Kantone und für uns im Norden befindet sich halt der ganz große Kanton, die BRD. Was sind deine Erfahrungen? Was sind die Unterschiede in der Bildungsarbeit zwischen Deutschland und der Schweiz?
0: Das ist eine gute Frage. Also... Ich wusste nicht, dass wir der große Kanton sind, äh, aus eurer Perspektive, aber ich kann ja sagen: ich liebe die Schweiz über alles, weil ihr so viele, so viele gute Sachen macht, mal abgesehen von unserem, von eurem unglaublich großartigen Zugsystem, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, drauf ein, eurem leckeren Käse und überhaupt, also das ist alles irgendwie super, aber die Unterschiede sind: in der Schweiz sind die Leute viel mehr gewöhnt, demokratischen Prozessen sich einzubringen und abzustimmen. Das liegt irgendwie an eurem politischen System. Da kann die BRD extrem viel von der Schweiz lernen. Und die Schweiz wiederum könnte von der Bundesrepublik Deutschland lernen, ähm, naja, so mit äh, sehr vielen unterschiedlichen Erlebniswelten von Ost und West, von Spaltung und Zusammenführung ne? und ähm, ja, alles, was der, der Eiserne Vorhang mit sich gebracht hat und so, besonders in Berlin, wo ich bin, das könntet ihr euch von uns abgucken. Mit anderen Worten, äh, Schweiz, Österreich, Deutschland, wir sollten alle zusammenarbeiten und voneinander
1: lernen. Das ist doch ein schöner Gedanke und hier in der Schweiz gibt es übrigens auch eine eigene Demokratiestiftung, die heißt Schweizer Demokratiestiftung und die organisieren immer wieder im europäischen Raum und auch weltweit Veranstaltungen und Podien wo sie eben diesen Konkordanzgedanken in der Schweiz, nämlich auf Ausgleich zu achten, auf Dialog und auf partizipative Formen, sei es Volksabstimmung, sei es Referendum, Einbezug der Menschen in politische Entscheidungsprozesse, das ist äh, das Programm dieser Schweizer Demokratiestiftung. Sandra, zum Abschluss, immer an dieser Stelle fasse ich kurz zusammen, was ich mir aus dem heutigen Gespräch notieren konnte. Ich habe mitgenommen, Punkt eins. Du nutzt eine musikalische Grundlage dazu, um mit den sozialen Systemen deinen Kunden die Lieder rauszufiltern, die wirklich führen wollen. Du hast auch gesagt, alle anderen können nach Hause. Fantastisch. Zweiter Punkt, es geht anschließend darum, diese Leute, die wirklich wollen, diese systeminternen Lieder auszufiltern, vorzubereiten. Und zwar ausschließlich in den Bereichen, die sie brauchen. Und schließlich drittens, du lässt dann einfach diese systeminternen Leader ihre Arbeit machen, fertig. Fehlt etwas aus deiner Sicht? Gibt es Ergänzungen?
0: Also super zusammengefasst, Ivo, aber es gibt natürlich Ergänzungen. Und zwar, ACDC, Peter Fox, Dendemann, die Stones und die fabulöse Band Meute aus Hamburg, die sollten immer dabei sein. Wenn du die dabei hast und die als Grundierung benutzt, um den Prozess zu steuern, dann kann nichts schiefgehen, weil Menschen sind schlau, Gruppen sowieso.
1: Fantastisch, das ist doch ein schönes Schlusswort und Appell. Aber bevor wir hier wirklich enden, wie immer die Frage: Sandra, wo kann man dich erreichen? Wie kann man sich mit dir verbinden?
0: Na, am einfachsten über meine Website sandra.weckert.de oder über mein LinkedIn-Profil.
1: Sandra, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
0: Sehr gerne. Ivo. Vielen Dank dir.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.